1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, уважаемые читатели, радиослушатели Комсомольской правды. С вами в эфире военное ревю.
2: А военное ревю, как всегда, это не только полковник Виктор Баранец, но и... Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. Страна страна слушает. слушает. Софинформбюро. Да. Приветствуем всех Четлан и других радиослушателей. Поехали.
1: Уважаемые товарищи, безусловно, безусловно, в это февральское утро все наши помыслы связаны с той трагедией, которая происходит сегодня на Донецкой земле. Комсомольская правда... И вчера, и сегодня накопила огромный массив материала, который поможет вам разобраться, что же там на самом деле происходит. Возможно, кто-то не смотрел телевизор, не слушал радио, не читал газеты, был где-то в пути, в отъезде. Мы постараемся сегодня с Михаилом Тимошенко компенсировать все эти, ваши, в кавычках, недостатки и создать объективную картину, Тех событий, которые начали разворачиваться вчера на э, Донецкой земле. Ну что, Миш, э, я позволь для начала, прежде чем мы послушаем руководителей там, Донецкой и Луганской области, что мне запомнилось со вчерашнего вечера. Да? Э, запомнились автобусы, э, на которых отправляются дети в Ростовскую область. Так. Запомнился пожар на газораспределительной станции в 2 разорванная взрывом машина э, начальника нет заместителя начальника милиции так что еще там же не только газораспределительная... он не там... начмил
2: он по сути он... командующий войсками кто ну вот автомобиль которого взорвали
1: я читал что он заместитель начальника полиции или милиции вот так
2: там народная милиция, милиция а да. это значит это да. командующие За... войсками да.
1: Но ну, мы сейчас будем слушать многие синхроны, многие э, признания и руководителей, и простых донецких граждан, и попытаемся понять, что уже произошло. Вчера в 12 ночи я слышал обращение Байдена. Э, ну, назвать его лицемерным, у меня язык не поворачивается, э, банальный набор обвинений Кремля, Путина, России. Путин ну, что уже либо... принял решение. Значит, дорогие друзья, будете, может быть, еще раз слушать, он ни разу не упомянул украинскую военную группировку. Ни разу, как будто ее как будто ее нет. Байден ни разу не упомянул те взрывы, эти трагедии, которые там идут. Обыкновенный банальный набор тех же обвинений, которые мы слышали тысячу-тысячу раз. Ну, что там новость, Миша? Они говорят, что готовят тысячу военнослужащих, НАТО, да, которых они собираются направить Миш, через сколько? Через 30 дней. Ну, Эй, вот да, да вот.
2: это да, да. части быстрого реагирования. Да, да, да. Это, Анна это Лена вот, Бербок. Мне понравилось больше всех. А ну давай, замутим. Я слышала о том, что там объявили эвакуацию, <говор> и узнала, что люди отказываются садиться в автобусы. Отказываются. <говор> Ну, как всегда, вот,
1: надо подлости какой-то такой вонючей западной фирмы подбросить. Ну, что, дорогие друзья, конечно, вы будете нас спрашивать про указ, который вчера подписал Путин и о призыве с запасником на сборы. Мы готовы ну, и что это
2: ежегодный указ.
1: Да, конечно. Вы сейчас спросите, а почему Путин в прошлом апреле, всегда Путин в апреле подписывал, а сейчас обстановка в стране такая. И ежику понятно, зачем это делается. Кстати, без паники. Там уже начинают говорить, что дедов будут призывать. Дорогие друзья, не больше 35 лет, насколько мне стало известно. Да? Никакой паники. Все, поедете на сборы, оденут вас, там постреляете. Ну, я не думаю, что эти сборы будут длиться в а два месяца. Да, конечно. Ну, и с пистолетом, с автоматом. Запаснички будут, в общем-то, осваивать те военноучетные специальности или или обновлять познания. Ну, ладно, у нас разговор... И ломать ту
2: технику, которую не доломали во время службы. Понятно.
1: У нас сегодня разговор очень длинный. Давайте вот так вот вспоминать, что вчера люди говорили. Какую информацию комсомолка сегодня с места событий. Я попрошу Катеньку, там у нас, по-моему... Пушилин, Денис Пушилин, давайте послушаем. Давай его, пожалуйста, поехали.
3: Вооруженные как? силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, При обстрелах противникам населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим.
1: Уважаемые радиослушатели, это был голос Дениса Пушилина, который дал оценку той ситуации, которая сейчас складывается в его э, республике. Миша, э, ты тоже готовься о своих впечатлениях. Я тоже сейчас вот скажу, что мне бросилось за глаза. Но, конечно, я не могу сказать о той гадости, которую несут некоторые средства массовой информации в России. Я, конечно, и дождь, это и эхо мацы. Э, что мне больше по покоробляет? Уже есть их аналитики на этих на радиостанциях, которые выступают. Говорят, что это все путинский спектакль. Миш, это да, вот, вот да. это все.
2: Нашелся даже политолог, который искал это специальная провокация, которую придумал Пушилин. Да, естественно,
1: западная пропаганда и так называемая наша либеральная пропаганда, их хотите называть операционной, тоже под Кидывают гадости в этот костер. Ну, например, что... Они говорят, что на границе э, Донецкой и Луганской Власти не разрешают Вывозить семьи мужикам На автомобиле, которые там э, Младше 50 лет Что совершенно не соответствует Действительности Я вчера тоже поговорил с одним
2: из э, Чего-чего, автомобили какие Младше 50 лет Да,
1: старше Да, да, которые младше 50 лет И мне разрешают вывозить семьи В ростовскую область я да, уже подумал, что да, это автомобили
2: да, в возрасте
1: да, 50 да. лет. Нет, У нас водители, которые... написать. Ну вот, вчера я тоже разговаривал с Донецком вечером. и А, и а, говорят, вот, интересно, это, конечно,
2: а вот интересно, если бы м- вот эти всякие комментаторы и политолухи а- жили в доме, который э- ну вот, оказался бы рядом с другим домом, в котором пожар. И они бы чего, так и сидели, пока не сгорели бы к чертовой матери, или они бы начали хватать за руки детей, подхватывать стариков и выходить на улицу. Вообще, вы поставьте себя на место Пушилина. Ну или любого, кто них выбран или назначен, отвечает за что-то, он бы как-то реагировал или нет? Вы что думаете в самом деле? И, Миша, я вчера, конечно,
1: обратил внимание на этот гигантский столб пламени, когда. На
2: газопроводе.
1: Да. Ну, мы же, комсомолка, мы же с тобой, Миша, и говорили. Наши ребята в комсомольце писали о том о сюжетах, по которым может развиваться, могут развиваться события. И, конечно, конечно, мы уже, наверное. Ростов упоминали, что диверсии возможны. Ну, а теперь что получается, Миш, А получается, что мы сами взорвали. Понимаешь, мы вот сами для... наглядаем ситуацию. Это ушили так вот такие, как Пушилина. они специально устраивают этот спектакль и так далее. Ну, еще какая логика. Кто-то Э-э-э... шарахнул
2: даже, что на территории Ростовской области есть 700 мест для размещения... 700 тысяч мест 700 для размещения тысяч... беженцев. Ну, ё да, моё, да. Да. Дорогие друзья, у нас очень
1: много мест в России. Мы в беде никого не оставим. Сейчас военное ревью «Комсомольской правды» в лице Тимошенко и Баранца удалится не, на небольшой перерыв. Готовьте свои вопросы, а мы еще послушаем Донбасс или наших корреспондентов, да. которые находятся на этой многострадальной земле.
4: Перерыв.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Кто нас слышит, кто слышит Комсомольскую правду, здесь не только полковник Баронес, но и полковник Михаил Тимошенко. Продолжаем обсуждать ситуацию на Донбассе. Михаил, я, конечно, не мог не обратить внимание, как на Западе, да и в некоторых средствах массовой информации России, муссируется вопрос о том, что на столе у Путина лежит та идея, которую, ты помнишь, Госдума предложила, признать ЛНР, ДНР. Ты знаешь, ЛНР, Путин да. пока... Да, Путин еще не... Решение
2: это, не, не принял. Решение да, да, да,
1: да. Ну и, конечно, нас спросят, а почему Путин молчит, почему Путин не идет. Я думаю, что Владимир Владимирович примет решение в тот самый момент, когда такое решение Кремля будет наиболее выгодно, Прежде для всего России. для России, да. А то, что нам на Западе впаривают о том, что это признание делается для того, чтобы обосновать юридический ввод войск, это вы думаете, как хотите. Мы не исключаем еще, что ввод войск действительно может состояться. Но Нет, что но тогда давай...
2: получается, что если мы признаем ДНР и ЛНР, да, то есть Минские договоренности отменяются?
1: Безусловно, Миша, это уже факт. Они же отменены Киевом. Ну, согласись. Значит, да, значит тут
2: получается, что официально дипломатический способ решения этой проблемы, каким-либо способом, каким-либо вариантом, исчезает? Я думаю, что можно уже спокойно э, э,
1: зарывать в киевскую могилу э, э, Минское соглашение, уже абсолютно понятно, что Минск не идет по этому пути. Ну, а что нам делать в этой ситуации, когда могут гибнуть десятки, сотни тысяч людей? Мы должны предпринимать меры. Ну, что, после признания будет обращение, естественно, и Донецкая, и Луганская к Путину помочь. Я думаю, если там начнется кровавое месиво, мы мы не откажем. Миша, давай с места событий послушаем человека, давай, который давай. там в этом горящем пианино сидит. Это, по-моему, житель Луганска, журналист Михаил Галецкий. Если Катенька слышит нас, дайте нам, пожалуйста, давайте его послушаем. Михаил Галицкой. Ровно полночь погремел
5: взрыв. Поначалу он походил на взрыв снаряда, однако через несколько секунд появилось чувство дежавю. И действительно, ровно полгода назад летом, произошла точно такая же симметричная ситуация. То есть в том же месте тоже зарево, которая приносит, знаете, такое ощущение, будто питерские белые ночи, только с оранжевым оттенком. Выходил на улицу, вышли соседи, люди смотрели на так пылающий свет вдали, идет шум, проехали несколько машин скорой помощи, пожарной службы. Это, скорее всего, закладка, потому что она сработала ровно 12 часов, и ситуация аналогичная, как и в прошлом году.
1: Дорогие друзья, кто слушает радио «Комсомольская правда», кто читает э, «Комсомольскую правду», сайт, газету, тот знает, что корреспонденты «Комсомольской правды» В таких вот ситуациях находится в самом пылающем кратере событий. Одним из таких журналистов «Комсомольской правды» является Дмитрий Сешин, который сейчас находится с нами на связи и расскажет, что он видел и что чувствует. Пожалуйста, Дмитрий, вы с нами. Вы с нами, Дмитрий, пожалуйста. Да, Доброго. Да. да, добро да, добро пожал- добро, да. Добро. да. А,
6: вот честно скажу, по военной обстановке никаких серьезных изменений за сутки не было. Были локальные бои, обстрелы. Мне очень не понравилось то, что вчера в 6 утра очень точно положили 120 миллиметровые мины, которые должны были быть отведены от линии фронта по Минским соглашениям, прямо по силовым трансформаторам двух подстанций под Горловкой. Как мне объяснил инженер, сетей, был расчет на то, что случится каскадная авария. То есть вот эти подстанции потащат за собой другие и Ну, просто будет блэкаут. В 21 век мы уже без электричества жить не можем. тут Никуда не деться. Но они быстро сманеврировали мощностями. И, собственно, когда я там был, мне вот тоже, кстати, вот такой момент я его не замечал до этого. Приехала грузская милиция, и они уже возбудили дело по статье «Терроризм». Я говорю, почему, как? Значит, мне милиционер объясняет, что с другой стороны, откуда прилетели мины, был конкретный орудийный минометный расчет, конкретный командир, который отдавал устный или письменный приказ. И при этом республикам нанесены ущерб на миллионы. Там одного трансформатора масла вытекло, 20 тонн не говоря о ремонте этого трансформатора. поэтому, говорит, рано или поздно кто-то за это ответит. Вот они так надеются. Ну, К вечеру в городе началась эвакуация. Я, например, ее рассматриваю частично как такой политический акт. И частично как насущную необходимость, потому что все-таки вывезли в проблемных поселках. Но и всему миру явили, да, что вот здесь гуманитарная катастрофа, я надеюсь, она, может быть, все-таки уже увидит на восьмой год там, тот, кто имеет отношение к событиям
1: на Украине и на Донбассе, с другой стороны. Ох, боюсь, не увидят. Продолжайте, Дмитрий, продолжайте, продолжайте, да. извините, мы вас да, да пожалуйста.
6: Ну... Меня значит, поразил неприятный факт, я провожал беженцев, выехал там в первую попавшуюся точку, где их собирали. Автобус не пришел, я их предложил отвезти домой. Они не очень хотят разговаривать с беженцами, вы же понимаете. Да? Но тут сели в машину, отогрелись, Их, казалось, достаточно далеко по разбитым дорогам. Девушка, мама 8-летней Настя, мне вдруг говорит, а мы из города Славянск. И Настя родилась э, в марте 2014 года. И когда ей было два месяца, она лежала в подвале на ящиках. И вы не представляете, как, какими глазками смотрит ребенок грудной, когда весь дом трясется в взрывом. А у меня, говорит, ни молока не ни детского питания, ни воды. Вот, говорит, почему мы
1: бежим. И я был в Дима, у меня два вопроса. Я вчера внимательно видел, слушал то, что ты показывал. Проясни мне два любопытных момента. Ты сначала сказал, что какое-то было сумасшествие на заправке, да, а потом, ты говоришь, наладилось. Да. Что там произошло? Очень любопытно.
6: Огромные очереди на заправках, на, на, на заправках были, причем такая тьма стояла, но вот... Люди, которые здесь живут уже 8 лет в таких пограничных состояниях, они, mm. они потрясающе дисциплинированно себя вели. Я вот понаблюдал, несколько минут у меня было. А потом уже возвращался с эвакуацией, когда вот эту несчастную семью отвез домой. Я, смотрю yeah. Я заехал, заправился. Значит, по mm. сообщениям коллег, все, кто заправился и уехал, они создали очередь там на Успенке-Авиловке, это погранпереход. Uh, длиной 22 километра из машины.
1: Это не было умышленным, Дима, не было ли это умышленно? Это бордак просто
6: такой военный, а? Как? Uh, ты думаешь? Нет, uh. нет, такой психоз. Еще включили сирена, все это очень такой uh. Я честно uh. скажу, я сам зашел в супермаркет, купил себе там крече,
1: тушонки, да, как положено. Uh. Mm, да, на фронте. Дима, второй вопрос. Э, ты разговариваешь с одной бабушкой, представляешься, как я видел, да. А потом она почему-то тебе не поверила, что ты российский русский журналист, и, и ты говоришь, я готов документы показать. Что у вас там за разговор произошел, а? Она ничего мне не стала рассказывать. Она посмотрела документы
6: с удовольствием. Но я не не буду давать интервью. Не знаю почему. Здесь здесь люди раздерганы пропагандой, -пропагандой, контрпропагандой. Такими боевыми слухами, которые вбрасывают. Ну, Например, там дело недели назад. Раз в интернете появляется сообщение. Перерезана дорога Горловка-Донецк. Mm-hmm. Каждый партизан Это любимая mm-hmm. тема ВСУ Наконец-то отрезать горловку от Донецка да? Люди mm-hmm. начинают перезваниваться Спрашивать друг друга Они умеют уже слухи проверять Но вот пока не устанавливается истина Около часа здесь все находятся вот В таком раздерговом
1: состоянии разобран mm-hmm. Дима, крайний вопрос. Миш, может, тебе есть, пожалуйста, чтобы я тут не, не владычу слов? Миш, да. Дима, скажи, пожалуйста, там дончане не жалуются, там что оружия не хватает. Объявлена ли уже мобилизация? Это вот мой крайний вопрос. то может, Тимошенко у тебя что-то спросит. Про мобилизацию речь идет сейчас, Дима? Значит, про мобилизацию точно не скажу. Знаю одно, что
6: вчера mm-hmm. в военкоматах были очереди, люди, воевавшие в четырнадцатом-пятнадцатом, потянулись то ли на учет, то ли ну, показаться, что они есть. Друзья добровольцы mm-hmm. из э, России, которые Донецкие, вот, коренные сейчас едут уже вот, буквально э, в автобусе домой на помощь. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Понятно. Бравцы, Сказ... Mm-hmm. Да, поразительно сказать сложно, все это засекречено, как и потеря, как и численность корпусов. Но понимаю,
1: почему. Ну, да, это понятно. Миша, что? Не, у ну, тебя, потому я... что
2: люди же, как я понимаю, все равно в окопах есть, на передке есть. Mm-hmm. Конечно. Ну да. вот. Значит, я думаю, что уж как минимум половина этого корпуса народной милиции там сидит, да, mm-hmm. потому что линии соприкосновения длинная, достаточно. Mm-hmm. А, 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 да. Да. а то, что на границах хвосты, так это же понятно. А документы на людей что на машину проверить, ПЦР-тест взять, ну что сам подумай.
1: Дорогие друзья, только что в эфире радио «Комсомольская правда» Звучал голос нашего военного корреспондента в зоне событий Дмитрия Стешина Мы и дальше сегодня будем продолжать наши передачи Обсуждать эту жгучую проблему А сейчас мы уходим на перерыв Перерыв.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: На Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже с нами в эфире, со мной рядышком. И мы обсуждаем события, которые происходят сегодня на многострадальной Донецкой земле. Дорогие друзья, мы подготовили небольшой синхрон человека, который сегодня находится в центре этой трагедии. Это мэр Донецка Алексей Кулемзин. Я попрошу, Катенька, дайте. У нас там небольшой синхрон. Давайте его послушаем. Алексей Кулемзин, мэр
4: Донецка, о том, что происходит в его городе и вокруг него. Первом, первое проведено оповещение граждан. Это и жилой, и квартирный, и частный фонд, и все торговые сети, и общественный транспорт, и объекты социально-культурного назначения. Организовано 48 эвакуационных пунктов. Завтра мы планируем открыть еще несколько пунктов, исходя из просьб и потребностей наших граждан. Задействовано более 55 автобусов. В первую очередь эвакуируются дети, женщины, престарелые граждане. Хочу отметить наших жителей, все проходит организованно, без паники. На эвакуационных пунктах снова прибывают те котировки, которые я назвал мужчины, остаются на страже нашей Родины. Проблем нет, мы планируем дальше продолжать работу, и сегодня она осуществляется исключительно в круглосуточном режиме. Есть вопросы, конечно же, со скоплением автотранспорта, личного автотранспорта на автозаправочных станциях, но этот вопрос тоже уже подрегулируется и уверен, что таких проблем нет. Бензин есть, все ресурсы у нас есть, автотранспорт есть. Пробки на дорогах, естественно, такое количество людей, желающих уехать ровно ровное количество. То, невзирая на ухудшение обстановки и учащающиеся обстрелы, эвакуация идет по новому Дорогие друзья, вы слышали голос мэра Донецка
1: Алексея Кулемзина. не Миш... остается мужиком. Да, Миш, ну, мне понравился оптимизм. Да, Миш, смотри, ни, ни, ни чей, какой-то паники, даже в голосе нет. нет это, Витя, не оптимизм, да. это уверенность. Опс- да, и, ну, и, конечно, уж человек оптимизм уже переживал. всегда на Да, да. Ну, и вера в будущее, вера в свое, в уверенность в правоте своего дела – это тоже, да. тоже оптимизм. Дорогие друзья, мы, конечно, конечно, сегодня в связи с этими экстремальными событиями нарушили порядок работы военного ревью, конечно, мы хотим послужить и вас, потому что вот идут уже просьбы, говорят, звонки… Только, на... пожалуйста,
2: про газификацию да, Ленинградской да, области из Ставропольского
1: края. Да. Ну что, Катенька, давайте послушаем, что родной до боли российский народ. Ростов у нас, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте,
7: Здравия
1: Ростов. Прекрасное
7: тихое утро у нас. Рекомендую посмотреть парад донских казаков в Перевайске 14 года с сентября Веселые, радостные лица. Осуществилась их традиция, война, победители. Поэтому мы не переживаем. Я считаю, что прав наш президент. И украинцы, и белорусы, и великороссы русские. Единый народ. И мы разберемся. Народ разберется. Вот. Я mm-hmm. хочу что спросить. Вот в Израиле, Израиль является не только официально провозглашенным национальным государством еврейского народа, но и убежищем для евреев. Депутат Госдумы Константин Федорович Затулин заблокировался своим законом о репатриации. Законом реального упрощенного предоставления гражданства русским мученикам. Вот всеобщий любимец наш и авторитет. А извините, пожалуйста, о каких русских мучениках вы говорите и что заблокировал Затолин? Ну, Ну, А а вот я вам. Можно я приведу цитату цитату, э, журналиста Комсомольской правды Сергея Мордана? В его статье «Верните русских» он констатирует, от 20 до 40 миллионов русских живут за границами. Это не я говорю, это Сергей Мордан, умница. И законно спрашивает, какого черта русский человек должен выпрашивать гражданство, которое должно принадлежать ему просто по праву, по отцу, матери, по имени, фамилии, потому что бабушка читала ему сказки Пушкина. Почему они там? они здесь. Вот я бы просил, чтобы вы помогли, чтобы Сергей Морданта... если эти
1: люди Морданта... сами по собственной воле? Я понимаю ваше возмущение, я его разделяю. А если эти люди сами уехали уже многие годы, может, десятилетия, жили за Послушайте, градус,
7: ну сколько прецедентов, сколько программ о том, что они годами ходят, просят, вымаливают
1: граждан за это, вот. это мы, да, мы, мы это это, это даже на, не обсуждает, на априори. Столе, да, да, лежат да. жалобы таких людей из Казахстана, да, да, из- так Поэтому далее, с
7: уважением, да. Комсомольской правде, еще раз говорю: казаки не ждут, не ждут врага, они его ищут. Так что мы область войска Донского вернем вот эту вот эту часть и вернем область войска Донского, и вернем э, Белую, Малую и Великую Русь, и войсковых казаков, все будет у нас
1: хорошо, с верой в Бога, с верой в Бога, спасибо. Да, главное, чтобы все
2: делалось по закону и разумно. Спасибо за ваши патриотические Вот если нужны русские, ну, упростите этот закон, а тут все начинают волноваться, как бы им собак собрать с улиц. Ну, да, депутаты, у, нас... у вас вообще какие-нибудь проблемы-то есть еще, кроме да. сапа? А возвращение соотечественников – это как?
1: Меня тоже часто, Миша, поражают вопросы, которые можно было э, отодвинуть на 20 двадцатый план. Да? Вот, стратегии. Видит ли наша Государственная Дума стратегию? Зачастую такую чертевню, третестепенную принимает, когда вот
2: проблема. Витя, ну чего бол... ты хочешь? Ну э, Людей выбирали списком. В список кого засовывают? Певцов? Танцоров? Спортсменов? Это что, политики? Это что, люди, которые видят перспективу?
1: Дорогие друзья, мои думы все время обращены туда, в Донецк. Да, но вот мы сейчас будем вывозить людей, вывозить тысячи. Конечно, Россия-матушка пристроит. И, и квартиры так и дома. И, 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 конечно, эти люди не пропадут. Но я думаю о другом. Ну, а сколько мы можем вообще вывести? Там около 4 миллионов, Миша, по-моему, ДНР. ЛНР. Да, 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 ДНР да, да. да, как не больше. Да, вы знаете, людей можем вывести, а вот войну бы к нам оттуда вывести. Вот о чем я думаю, как будем гасить как, это пожар? ты хочешь а? войну
2: вывести к нам?
1: Загасить ее надо. А-а-а-а.
2: Понимаешь, загасить. Чтобы а звучала
1: войну к да, нам вывести. Интересно. А вот война. Нам не надо. Как вот Ваплову решить проблему? Я говорю, людей вывезем, а война то там останется. Значит, мы тоже должны... Существует только
2: один надежный способ загасить войну. Уничтожить тех, кто там ведет обстрелы. Вот это очень даже хорошо внушает и доставляет, как выражается сегодня. Увидят расчеты, которые порванные на куски лежат на станинах, успокоятся.
1: Да, похоже, я не хочу быть неким таким провидцем, но э, если ситуация, наверное, будет развиваться и так дальше, то, безусловно, нам придется не только признать ЛНР, ДНР официально, но и задействовать, самый главный свой аргумент с теми долбидонами, которые сегодня разрывают снарядами мирные города и села Донецка. Я имею в виду о российском использовании силы, военно-технические да 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 по моему логика ситуации развивается так что в конце концов в общем то придется доставать из кармана кремля эту карту но это будет не наша вина нас просто вынудили как
2: у нас еще на связи алексей алексей из москвы
5: товарищи офицеры, у меня два вопроса. Первый вопрос вот Россия значит, закончила учение, выводит войска свои из Крыма, вокруг границ с Украиной и из Белоруссии и сейчас идет эвакуация населения 700 тысяч человек из Донбасса не связана ли эта эвакуация тем, что Путин договорился о оставлении Донбасса вообще
2: и передать его 700, если, если, вот, вот интересная у вас арифметика. Mm-hmm. Все в кучу и растоптать тонким слоем, чтоб воняло. Значит, во-первых, 700 тысяч пока еще никто никуда не вывез. Максимум, что выехало, это 25 тысяч на личном транспорте. И около 6 тысяч э, вот организовано на автобусах. Так, 30 тысяч будем считать. Mm-hmm. Теперь... Значит, относительно всех 700 тысяч. Допустим, их вывезут. А еще 3 миллиона там останутся? Алло, Алексей. Да, ну получается так. Будет а там что находиться... вы тогда говорите? Освободить Донбасс? Как освободить? От людей, что ли? Обезлюдить его? Mm-hmm. Вы вот думаете, что спрашиваете? Ну, так, Я, конечно, им хреновый, но могу грубо
1: Алексей, может это баронец? Вот смотрите, вы говорите, yeah. не говорит ли об этом, что Путин бросил Донбасс? Вот мы вывезем, как уже цифра была названа, а мы, как вы говорите, Путин бросил. Скажите, пожалуйста, что будет правый сектор, карательный батальон Азов делать с теми людьми, которые там, кто с оружием в руках, кто просто за печкой спрятался? Что будет делать вот это карательное украинское войско с этими вот даже тремя оставшимися миллионами? Ответьте, пожалуйста. Ну, соображения. Ну, вы говоря свое, а?
8: военным языком, будет фильтрация населения.
1: А каком образе фильтрация знаете? Фильтрация это так. Иван Иванович иди сюда, иди домой, будешь. А фильтрация может заканчиваться еще на виселице, да, в канаве, на кладбище может фильтрация заканчиваться. В канаву, в а потом не, не...
2: задвинут бульдозером. А потом да. нам скажут: да нет, это же провокация, это Путин выдумал. Захаровой. Да, да. да. И русские все перестреляли.
1: Так что не бросаем, мы Донбасс, Алексей, не бросаем. Я не думаю, оставайтесь в эфире, мы с вами до конца не поговорили. В эфире военное ревю Камсомольшена, правда, с вами полковники баронец Тимошенко, мы уходим на коротенький перерыв. Говорим о Донбассе. Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Баранец вместе с полковником Михаилом Тимошенко и с вами, уважаемые читатели, радиослушатели, обсуждает события в Донбассе. Давайте еще раз... Обратимся к человеку, который находится там в центре событий. Давайте послушаем главу Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая. Что он думает о той жизни, о той ситуации, которая складывается сегодня вокруг этой многострадальной республики. Давайте Александра Бородая послушаем. Катенька, дайте нам э- этого голос этого человека. Война становится весьма высоко
9: вероятно. По одной простой причине Россия не может отказаться от защиты русского населения Донбасса. Но при этом надо еще иметь в виду, что значительная часть русского населения Донбасса является гражданами Российской Федерации. Это около 800 тысяч человек на сегодняшний день из постоянно проживающих на Донбассе гражданами Российской Федерации. Ну, в ближайшее время наступит активная фаза наступательной операции вооруженных сил Украины на Донбасс. Как вы понимаете, корпуса народной милиции Донбасса и вообще все силовые структуры Донбасса вместе взятые, они уступают группировке противника, которая скоплена на районе линии боевого соприкосновения, в несколько раз приблизительно в 5 раз, будем так считать. Хотя это очень приблизительная оценка. Ну, естественно, как в живой силе, так и в технике и во всем, что касается технического обеспечения. Поэтому, естественно, будет сложно корпусам, оказавшимся в такой ситуации. Тем более, что инициатива на стороне противника, поскольку республики до сих пор продерживаются минских соглашений, хотя они давно уже не существуют. Они являются, к сожалению, абсолютно пустой бумагой, поскольку Украина не собиралась никогда их выполнять. Ситуация действительно очень накаленна. На сегодняшний день идет такая подготовительная фаза с прощупыванием возможности обороны Крупусов.
1: Дорогие друзья, вы слышали Ну, все понятно, Виктория. Голову Союза добровольцев Дорба, что Александра Бородая. Продолжай, Миша, чтобы я тебя не перебивал. Ну что, Что, все
2: понятно? понятно, потому что хочешь не хочешь, Донецку и Луганску придется отбивать первые во всяком случае, волну наступления своими силами. И они к этому готовятся как могут. Ну что, это тогда э, сокращает
1: дистанцию нашей помощи военной. Миш давай называть вещи своими именами. Да. И да? э, теперь нам плевать. Они поставят
2: то... под ружье всех, кого могут. Да.
1: <с poner> ну что, вот, оставили... кстати,
2: вот, кстати, тема нашей передачи была заявлена, служили <ф capabilities> в рабочей крестьянской Красной Армии и женщин. Но да. ну, у нас есть киноляпы и словоблуды, из которых половина кричит нет, не служили вообще никогда. Другая кричит Да нет, только там они и воевали. Ну, начнем с того, что до 1941 года в рабочей крестьянской Красной Армии женщин не было от слова совсем. В 1941 году, после начала боевых действий, да, добровольцы были, 5594 человека. А потом пошли решения Госкомитета по обороне, и мы в сорок втором году призываем через комсомол, напоминаю, вот интересно было сделано, через комсомол призываем и мобилизуем, 235 тысяч в 1943 м еще 194 тысячи, в 1944 м 51, и даже в 1945 м 3600 успели призвать. И в результате 70 тысяч офицеров, женщин, 144 тысячи сержантов и старшин и 276 тысяч рядовых. Вот так вот защищали страну наши, женщины. Вот такая же картинка будет в Донбассе. Я вас уверяю. Да,
1: дорогие друзья, мы хотим услышать голоса наших читателей, радиослушателей. В команде наша радио Шторман мы попросим ее... Владимир Владимирович...
3: ой 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 ой
1: ой 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 Воронежская область, Семилукский а, район А то я уже испугался, думал да, Нас тоже Владимир нет, Владимир,
8: нет, 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 не надо Владимирович у, у меня три позиции Это не вопросы Во-первых, в связи с тем, что Такая обстановка сложилась Я вдовец, живу в Один в большом доме Зато принять семью Бесплатно Пусть вот живут вот. Это первое Пожалуйста, пусть приезжают Тут недалеко. Второе. По поводу Воронежского дома офицеров. Здание сохранилось в прошлую субботу. Я не смог вам дозвониться, к сожалению. Но в Воронеже на улице Краснознаменной был прекрасный городской офицерский клуб, который полностью разрушен. До До такой степени обидно.
1: Владимир, извините, вот афи, мы сейчас афи, говорим афи, о доме его... офицеров гарнизона или о клубе. Давайте немножко городской... ясно принесем. Нет, городской офицерский клуб. Бок. На ага, улице как название
8: рядом, буквально в одной остановке, э, от воен А Дом академии. офицеров
1: сохранился там, или там по-прежнему конционная продукция? сохранилось, да.
8: Здание а? сохранилось, но там, м-м. там ничего нет. Это обыкновенная понятно. торговая
1: точка.
2: Понятно. Да, да, да. А простите, точка. а как Дальше. с вами связаться, если что, если кому-то да. действительно понадобится по телефону, крыша ну, над головой? Пожалуйста,
1: я звоню по
8: телефону, пожалуйста.
2: Номер Всегда назовите. На да. 8-960-103-14-25. 8-960-103-14-25.
1: Великий русский человек Владимир, и, скажите и третий, мне, третий, пожалуйста, третий, пожалуйста третий, это третий. далеко от Воронежа то место, куда вы приглашаете беженцев, Здоневская
2: Донецка? А? В, Семью от, мы... от
8: центра города 23 километра. А кто
2: бы, а кто бы,
1: вот это уже начинает отражаться великая добрая русская душа. Я думаю, у нас Владимиру Миша будет много в эти дни, да, и в эти месяцы. Я думаю, да. Да, да. Ну что, а мы принимаем звонки, а, а у нас Александр из Волгограда, да, Миш? Так да? я понял. Здра... Да, давайте, Александр. Здра...
5: Здравствуйте. Алло, здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. Дело в том, что вот я смотрю, так сказать, на эту всю, так сказать, ситуацию. Ведь минские соглашения э, гарантами, французами, немцами и Украиной принимались не для того, чтобы их исполнять, а для того, чтобы получить передышку, нарастить мышцы военные, соответственно, и потом, так сказать, как Грузия, так сказать, сделать, соответственно, свое, так сказать, дело военным путем захватить эти территории. Вот чем Хорошо, дело.
1: такие мысли И... в качестве версии допускаются, уважаемый Александр. Продолжайте.
5: Да, да. они, это гарантия, они сговор, сговор этих немцев, сказали, подписывайте, но выполнять не вы будете.
1: И по переписке секретной Ну, это мы можем только догадываться, да. Давайте все-таки о фактах говорить, а не о догадках. Продолжайте, пожалуйста. И второй, второй
5: момент. Если, так сказать, вот тут говорили, что Россия бросит это самое Донбасс, если Россия бросит Донбасс, то на Украине будет всеобще так сказать, э, как говорится, травля русского народа. И его просто будет там уничтожать, открыто, не таясь и не скрываясь.
2: Ну, безусловно. Ну, и сейчас не мешает это никто делать. Да.
1: Ну,
5: Он сейчас они побаишься, сейчас немножко сдерживают. Это этот, самая опять. страшная мысль,
1: которая сегодня звучит утром. Бросит. Ну, это Донбасс. страшно
5: будет. У меня отец воевал это... с, с бандеровцами и сказал, пока ему морду не сунешь, говорит, они такие смирные становятся, говорит, и все делают, готовые пятки
1: лежать. Мы никогда не бросим Донбасс, даже говорить, это утро. Как-то неприлично. Продолжаем военное ревю комсомольской правды. С вами полковник и Тимошенко и Баранец. А Катенька нам говорит, что Георгий из Москвы к нам дозвонился. Здравствуйте. Георгий. Здравствуй.
6: Добрый день, коллеги. Меня хорошо
1: слышно? Да. Очень приятно. Вы мне
6: подскажите, а как одной, одна из самых популярных радиостанций в лице своего ведущего Варсобина позволяет себе участвовать в информационном обеспечении боевых действий с украинской стороны? Господин Варсобин в прямом эфире вчера с незавидной регулярностью заявления господина Пушилина называл паническими, убеждал э, своих собеседников в прямом эфире сказать, что вся эта ситуация – это провокация ДНР и ЛНР. Вы мне не подскажете, а он не на агент? Или радиостанция «Комсомольская правда» сейчас перешла на сторону вооруженных
2: сил Украины? Мне непонятно.
1: Уважаемые, если вы говорите абсолютную правду, если действительно Варсобин это делал, Конечно, мы не являемся его единомышленниками. Если так говорил Варсобин, то его слова ничем не отключаются от гомнистого дождя, эхо мацы и целого ряда других. И тогда это только его личная точка зрения. Да, да. Ради бога, не смешивайте это с позицией комсомольской Правды. Володя у нас особенный человек, Володя стоит на своих позициях, но использовать радио «Комсомольская правда» для своих субъективных, протаскивания своих субъективных и не всегда государственных идей, это по меньшей мере неправильно. Я бы сказал круче, но материться не умею. Виктор ну Баранец.
2: Что, и... Наше время кончается, Витя. Да,
1: да давай, Миша, давай, выпускаешь и говори, когда ну что, мы, мы
2: прощаемся завтра. до завтра. В 8 часов. Завтра Баранец и Тимошенко будут в эфире и в Ютубе. Всего вам хорошего.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые актуальные и звездные кости.